0: Por que o cristão não tem o que temer? Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 8. Comentário de Mário Persona. Ultimamente eu tenho tido alguns episódios de, de tontura e às vezes de desequilíbrio, perna bamba. Eu não sei se é, é, é falta de, de forma, né, por não estar em forma... Mas a minha irmã falou que não, que na realidade eu passei por muito estresse esse ano, então eu precisaria tomar calmante para eliminar o estresse. E é difícil explicar para ela que eu não passei por estresse. O fato de ter tido câncer na próstata e também uma cirurgia do coração, eu considerei tudo isso uma chamada para embarque. Então eu passei por momentos felizes de uma chamada para o embarque, porque eu achei que já era hora de embarcar não é? no voo de volta para casa. E esse, esse capítulo aqui é interessante que ele fala disso. O cristão não deve viver em temor, em medo, uh, em aflição, em estresse. Ai, eu posso morrer. Ai, como é que vai ser com essa doença agora? Não, não pode viver assim. Uma vez eu até comentei, eu estava preocupado, comentei com a minha filha, e falei assim, e se eu morro, como é que vai ficar o Pedro? Ela falou assim, pai, como é que ficou o Pedro antes de, de ser adotado? Deus estava cuidando dele, então não se preocupe não, vai cuidar também. Uh, porque não recebestes, em Romanos 8, 15, não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, não há temor pelo futuro na vida de um crente em Cristo. Porque se ele crê nessas promessas de Deus, se ele crê na fidelidade do seu Pai agora e do seu Senhor, ele não tem o que temer. Ele não tem o que temer. Quando você dá a mão para o seu filhinho atravessar a rua, ele segura a sua mão e, e sabe que está seguro. Ele não vai querer duvidar de, de que você quer o melhor para ele. E o Senhor quer o melhor para nós. Embora a gente passe por muitas lições, por muitos exercícios que possam até parecer que ele te, nos tenha abandonado, na realidade não é isso. Ele, ele, ele tem um plano. Ele tem um plano. Quando, quando Jó passou por tantas aflições, sem saber o que estava acontecendo, porque ele não leu os dois primeiros capítulos do seu próprio livro, né, do livro de Jó, ele não sabia que tinha sido uma, uma discussão entre Satanás e o Senhor a respeito do que fazer com Jó. Então, certamente, ele passou por momentos de aflição, de aflição e tremendo estresse e tremendo sofrimento, mas que no final, quando, quando o Senhor revela para ele todas as coisas, ele fala assim, eu te conhecia só de, de ouvir falar, agora os meus olhos se veem. E aí Deus deu a ele tudo em dobro, o que ele tinha perdido, menos os filhos. Porque Deus não deu os filhos em dobro? Porque os filhos que ele tinha perdido na morte, no começo do, do seu livro, ele, eles estavam esperando por Jó no céu. Então ele recebeu o mesmo número de filhos, mas recebeu o dobro do gado, o dobro de camelos, o dobro de ovelhas, e tudo em dobro. Então o Senhor que nós temos, ele é bom, ele é fiel, e ele nos faz promessas aqui que nós precisamos crer nelas. Quando fala então, para outra, não recebesses o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Em temor, não é para estar em temor. E no versículo 17, se somos filhos, somos logo, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E no versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E aí ele fala da, da criação como um todo, né? que a própria criação está esperando, esperando a, a liberdade da glória dos filhos de Deus. No versículo 20 fala, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então isso aqui são promessas fiéis e dignas de serem cridas por qualquer filho de Deus, por qualquer cristão. E aqui no versículo 25, 24, ele fala, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E somos ajudados nessa expectativa pelo próprio Espírito Santo que nos ensina, ou que intercede por nós quando oramos, porque nós não sabemos como orar. Ninguém sabe o que pedir, né? Imagine as nossas orações, quando o senhor escuta o que nós dizemos, quantas falhas elas têm. Mas eu penso que isso é como alguém que, que canta... Outro dia mandaram um vídeo para mim, é muito engraçado, porque é um estúdio, um estúdio de gravação de, de gravação de música e tem os técnicos dentro ali daquela parte de vidro, né, com as, a mesa de som e aquele equipamento todo, e tem a cantora do outro lado, onde ela está cantando. Então, onde ela está cantando, é maravilhosa a voz dela, e afinadíssima e tal, mas o que, o que os técnicos estão escutando, na realidade, é totalmente desafinado. Eles ficam lá mexendo os botõezinhos e, e os cursores para ir corrigindo a voz dela, para ir corrigindo a desafinação dela. O Márcio, que trabalhou com, em estúdio, trabalhou, ele, era, ele era DJ, e ele trabalhou com estúdio, ele falou que é, é assim mesmo, que muitas dessas cantoras e cantores famosos são desafinadíssimos. Quando eles cantam no palco, eles usam também aquele microfone, tem um microfone que compensa, a desafinação. Então, o que nós temos, na realidade, é muito mais que o um microfone. Nós temos uns, o Espírito Santo que intercede porque nós não sabemos o que e nem como pedir. Então, passa por esse por esse, essa mesa de som do Espírito Santo, vamos dizer assim, corrigindo as nossas falhas na, nas nossas orações para que elas cheguem perfeitas diante do trono da graça. E é isso que nós Podemos confiar no versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sempre que eu leio esse versículo, eu me lembro da receita do pão. Você vai fazer pão, pega uma receita, tem lá uh, tantas xícaras de farinha de trigo... Uh, colher de sal, colher de açúcar, fermento, óleo, são os ingredientes do pão. Agora, se você enfiar a farinha na boca, ela é horrível. Quem já pegou, tentou comer farinha de trigo, ela gruda na saliva, ela gruda na boca, não é? Se você comer uma colher de sal, também não é agradável. Pode ter um gostinho bom, tá, mas não é agradável, o açúcar ainda vai. Mas se você tomar óleo, que é o óleo que está na receita também... É ruim o óleo. E comer fermento, então, nem se fala, que aquilo é azedo, é amargo, né? O fermento que você usa no pão. Mas quando tudo isso é misturado, é batida, a massa apanha bastante, deixa para crescer, deixa para fermentar. O que acontece? Passa pelo fogo, e aí você tem um pão gostoso, delicioso, que você não suportaria comer os ingredientes separados. Então, os ingredientes que nós recebemos nessa vida. São os ingredientes separados e não nos agradam. Nós achamos, uma hora vem uma coisa e assim, Ih, mas que coisa amarga. Nossa, isso como é ruim, isso me deu ânsia de passar por isso. Mas espera, espera que ainda não foi, não foi amassado, não foi misturado, não foi batido. Não passou ainda pelo fogo. Espera o, o final, o, o, não, não abandone. Outro, um dia eu estava assistindo um filme... Achei tão chato que abandonei na metade, não aguentei. Mas depois alguém me falou dele, eu voltei lá e era maravilhoso, era excelente o filme. Porque eu não sabia o final, eu não sabia como que ele terminava. Então muitas coisas nessa vida nós não vamos ver terminar enquanto estamos aqui também. Muitas mães que oram pelo, pela conversão de seus filhos, não, não se desesperem se isso não acontecer, porque muitos se convertem depois... Depois que a mãe vai embora dessa vida. Depois o Senhor, aquilo, aquilo que ela orava, o Senhor guardou a oração dela para o momento oportuno. Então, os que dantes no versículo, o versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem, não separadamente, mas juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados... Segundo o seu propósito. E se nós, nós dermos um salto para o final do, do, do capítulo, no versículo 35, que tem uma, uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o ou perigo, a ou espada, um crente em Cristo vai dizer nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo, porque aquele que aquele que, que entregou o seu próprio filho para morrer na cruz por nós, ele é fiel, e nós podemos crer na sua palavra. Mas se o médico receitar um calmante para você, não, uh, não deixe de tomar, porque eu não posso dar eu não posso dar sugestões uh, médicas, porque eu não sou médico. Eu tive o privilégio de nascer num lar com um pai extremamente amoroso, que dizia que eu era o, o filho homem preferido dele, porque as duas outras eram mulheres, né? então, então ele não, não ofendia as outras. Mas era muito amoroso, muito compreensivo, e, e quando eu, eu desobedecia, eu, eu me sentia muito mal por ter desobedecido, por ter retribuído o amor dele de uma maneira que não era da vontade dele. Então eu sempre lembro do meu pai, e lembro que agora eu tenho um pai ainda muito mais amoroso, né? Eu, eu lembro uma, uma ocasião, meu pai tinha comprado um Opala, um Opala duas portas, colocou roda tala larga, né? era o xodó dele, era aquele, aquele Opala. E, e eu andava também com o Opala pela cidade, eu devia ter 18 anos, e um dia nós estávamos no, no aniversário de um parente, e um tio, meu tio começou. Quando, quando meu pai comentou que o que Opala tinha dado um defeito, porque soltou o pino da, da, da cremalheira lá da, da transmissão, da roda de trás tem uma, tem uma cremalheira lá, tem umas engrenagens soltou o pino e estraçalhou toda a engrenagem, né? Era um defeito que o que Opala tinha de fábrica. E quando meu pai contou que eu estava dirigindo e aconteceu isso, ah, meu tio na mesma hora falou assim, ah, mas eu vejo o Marinho aí pela cidade dando cavalo de pau com esse Opala. <risos> Nunca dei cavalo de pau com carro nenhum. Eu vejo ele dando cavalo de pau com esse Opala aí pela cidade. Nossa, mas aquilo me fez tão mal. Aí nós, quando nós saímos, nós fomos para casa, meu pai e minha mãe no banco da frente, eu no banco de trás, eu não aguentava. E aí uma hora ele pegou, olhou no espelhinho e falou assim, não se preocupe, você acha que eu acredito em você ou no seu tio? Ah, aquilo foi, aquilo lavou minha alma. Porque de repente eu encontrei um pai, eu vi que meu pai também uh, confiava em mim. Ele sabia que eu não ia querer fazer alguma coisa que ele não aprovasse. Então, quanto mais o nosso pai que está no céu, se os nossos pais aqui na terra uh, foram imperfeitos, o que pensar do pai que nós temos agora como filhos de Deus. Ele jamais iria nos decepcionar. E ele conhece o que nós fazemos. Meu pai não sabia o que eu fazia, mas ele, ele tinha confiança em mim como filho, ele que me criou. Mas o nosso pai, que está no céu, quanto mais ele sabe tudo o que nós fazemos, e também é, é, não é que é né? ele, ele ele nos ama nos disciplina também quando erramos, mas ele tem uma relação de amor para conosco, não uma relação de tirano, que eu, eu, eu tive amigos que eu tive um amigo que não fumava isso no ginásio e um dia no ginásio os que fumavam ficavam soprando fumaça no cabelo dele, ele chegou em casa, tomou uma surra do pai e no dia seguinte começou a fumar. Porque ele não adiantou explicar para o pai dele que ele não fumava. O pai sentiu o cheiro no cabelo dele, achou que ele estava mentindo e deu uma surra. No dia seguinte ele começou a fumar. Então esse relacionamento de confiança, graças a Deus eu tive na infância, na adolescência, e apesar de muitas desobediências, muitas besteiras que eu fiz, eu podia confiar no meu pai terreno. E quanto mais agora eu posso confiar no meu pai celestial. Esse que sabe todas as coisas e ainda assim me ama e ainda assim me conhece. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net